0: κάθε Σάββατο, 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Αγία και Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και ήδη ξεκινήσαμε τα πρώτα μας βήματα μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, με σκοπό και όραμα το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ να εορτάσουμε και φέτος την Ανάσταση του Κυρίου ως σημαντικό γεγονός για τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και κυρίως ως γεγονός νίκης εναντίον του θανάτου. Στη σημερινή μας εκπομπή αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν το Ιερό Ευχέλαιο, όπου και θα εξετάσουμε αρχικά τα ορατά στοιχεία του μυστηρίου, και ταυτόχρονα θα δούμε και τις παρεξηγημένες εκδοχές του μυστηρίου, οι οποίες πολλές φορές συναντώνται μέσα στη ζωή των σημερινών χριστιανών. Στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής μας, θα κάνουμε μια περιήγηση στις μέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, εξετάζοντας τόσο τα λειτουργικά, θεολογικά, όσο και τελετουργικά στοιχεία που έχει καθεμία από αυτές. Ξεκινώντας λοιπόν είναι ανάγκη να συνοψίσουμε όλα όσα ακούστηκαν στην προηγούμενη εκπομπή ώστε ακόμα και οι ακροατές που μας ακούνε για πρώτη φορά να μπορούν να έχουν αυτή την σύνδεση των στοιχείων που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη φορά με τα θέματα τα οποία θα αναλύσουμε σήμερα. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε τονίσει τη βιβλική σημασία του Αγίου Ευχελαίου για τη ζωή της Εκκλησίας. Είδαμε ιδιαίτερο του γεγονός ότι για την ζωή της Εκκλησίας η ασθένεια του καθενός από εμάς αποτελούσε ένα στοιχείο εκκλησιοποίησης. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζονταν στα στενά όρια του εγωισμού αλλά ο πιστός έφερνε τη σωματική του ασθένεια μέσα στην κοινότητα και η κοινότητα αναλάμβανε να προσευχηθεί για αυτόν ώστε τελικά ο Θεός να παραχωρήσει την θεραπεία της σωματικής ασθένειας ως πράξη αγάπης όλης της κοινότητας προς το πρόσωπο του ασθενούς. Η παραπάνω αλήθεια διασώζεται ξεκάθαρα μέσα στην Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου, κεφάλαιο 5, στιχοι 14 14-16, πάνω στην οποία και στηρίχθηκε η Εκκλησία για να αναπτύξει την θεολογία και την τελετουργική του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφό Θεός, παραδίδει στην Εκκλησία την πράξη του Ιερού Ευχελαίου με τα εξής λόγια. ασθενή τις εν ημίν προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσταν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν έλεο εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον Κάμνοντα» «Και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίες είπε ποιικός, αφεθίσετε αυτό, εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εγερει αυτον ο κυριος τα παραπτόματα και έφυγες τα υπεραλήλων. Όπως ιάθητε πολύ αμαρτιες υπεραλλήλων, όπως η άθητε, πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Το κείμενο μας διασώζει την αλήθεια πως η κοινότητα στο σύνολό της είναι αυτή η οποία καλείται να προσευχηθεί και η ευχή τη πίστεως σώσει τον Κάμνοντα. Ταυτόχρονα όμως το ίδιο κείμενο μας ξεκαθαρίζει πως η σωτηρία του ασθενούς δεν θα γίνει στο πλαίσιο μιας μαγικής τελετουργίας με χρήση λαδιού, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου. Άρα λοιπόν γίνεται ξεκάθαρο πως αυτό το οποίο θα σώσει τον ασθενή δεν είναι τίποτα παραπάνω από την πίστη της κοινότητας για την σωτηρία και ταυτόχρονα η παρουσία του Κυρίου, ο οποίος Κύριος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει την θεραπεία τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικών ασθενειών. Άρα λοιπόν, η οριακή κατάσταση της επίγεια ζωής του ανθρώπου γίνεται έτοιμα της κοινής προσευχή της Εκκλησίας. Το ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσευχή της Εκκλησίας συνοδεύεται και από τη χρήση του αστενούς με λάδι. Αυτό οφείλεται κυρίως στις γνωστές φυσικές θεραπευτικές ιδιότητες του λαδιού, τις οποίες η Εκκλησία γνώριζε και γι' αυτό και το λάδι το ενέταξε μέσα στο συγκεκριμένο τελετουργικό τυπικό με την επίκληση του Αγίου ονόματος του Κυρίου. Είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε πως σκοπός του ιερού ευχελέου δεν είναι απλά και μόνο να θεραπευθεί η σωματική ασθένεια, αλλά το ευχέλιο αναφέρεται σε ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη, μιας και ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική ενότητα διατηρεί την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ του σώματος και της ψυχής». Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν σε αυτό εδώ το σημείο τονίζαμε πως το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου και η επαράδοση της Εκκλησίας μας είναι σύμφωνη με την σύγχρονη ολιστική ιατρική η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σωματικές ασθένειες στο πλαίσιο της θεραπείας και της ψυχής βέβαια σε εκείνο το σημείο χωρίς να έχει υπόψη της την θεολογία της Εκκλησίας αλλά βλέποντας το θέμα από την δική της οπτική γωνία». Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, η άφηση των αμαρτιών που δίνεται μέσα από το μυστήριο του ευχελαίου δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας συμπλήρωσης του μυστηρίου της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Αλλά το μυστήριο του ευχελαίου είναι ένας δεύτερος τύπος της μετανοίας κατά τον οποίο οι ασθενείς όχι μόνο ζητούν με την εξαγόρευση των αμαρτιών τους την άφηση των αμαρτιών, αλλά ταυτόχρονα ζητούν και τη σωματική ίαση. Φυσικά τα αιτήματα τόσο για σωματική ίαση όσο και για άφηση των αμαρτιών θεωρείται ως ένα αίτημα, μία ίασης. Γιατί? Γιατί όταν θεραπεύεται η ψυχή, τότε ταυτόχρονα θεραπεύεται το σώμα με αποτέλεσμα το ένα να άλλη λεπιδρά προς το άλλο. Βλέποντας τώρα την ιστορική πορεία του μυστηρίου θα πρέπει να τονίσουμε πως μέχρι τον 11ο αιώνα περίπου το μυστήριο δεν είχε την σημερινή τελετουργική μορφή. Έχουμε περιορισμένες ευχέ οι οποίες εντάσσονται κυρίως μέσα στο γεγονό της θεία Λειτουργίας και οι οποίες διαβάζονται από τον επίσκοπο προς τον ασθενή. Οι ευχέ συνδέονται με την ευλόγηση του λαδιού και με την χρήση του ασθενούς με το ευλογημένο λάδι στο σπίτι του. Από τον 11ο αιώνα και μετά έχουμε μια εξέλιξη στον τρόπο τέλησης του μυστηρίου του ευχελαίου. Από αυτήν την εποχή και εξής δεν έχουμε πλέον μόνο με μονομένες αγιασμού του λαδιού αλλά παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη ακολουθία που τελείται πάντα σε συνδυασμό με τη Θεία Λειτουργία. Εφ' εξής, το μυστήριο τελείται από επτά ιερείς πλέον και όχι από έναν. Η τέλεση του μυστηρίου δεν γίνεται στον ενοριακό ναό αλλά στο ναό της οικία του ασθενούς. Το μυστήριο δεν αφορά μόνο τους ασθενείς, αλλά όλους όσοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι του ασθενούς. Συνεχίζεται να τελείται το μυστήριο κατά την ημέρα μνήμης κάποιου ερωταζόμενου Αγίου, ενώ η ίδια ακολουθία επαναλαμβάνεται για 7 ημέρες. Με την πάροδο των αιών Αυξάνονται προοδευτικά οι ευχές και τα αναγνώσματα, προστήθενται στην ακολουθία κανόνες, διάφορα άλλα τροπάρια και ταυτόχρονα πολλά κομμάτια της ακολουθίας συνδυάζονται τελετουργικά με τον εσπερινό και τον όρθρο. Η πλήρης αποδέσμευση του μυστηρίου του ευχελέου από την Θεία Λειτουργία έρχεται κατά τον 13ο αιώνα. Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου στηρίζεται εξ στη βιβλική παράδοση της Εκκλησίας μας. Τόσο τελετουργικά όσο και θεολογικά είναι άριστα συνδεδεμένο με την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Η οριστική τώρα αποδέσμευση του ιερού μυστηρίου του Ευχελαίου από τη Θεία Λειτουργία γίνεται κατά τον 15ο αιώνα όπου εκεί πέρα ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης ανακεφαλαιώνει όλη τη βυζαντινή λειτουργική παράδοση και παρουσιάζει μία ακολουθία του ευχελαίου η οποία είναι ουσιαστικά απεκομμένη, αποδεσμευμένη από την Θεία Λειτουργία. Πλέον το Ιερό Μυστήριο τελείται όταν ο πιστός ασθενεί, όταν πρόκειται να συμμετάσχει στο μυστήριο της θίας Ευχαριστίας και ω ένα στοιχείο κανόνα μετανία που επιβάλλει ο πνευματικός στους αμαρτήσαντες. Ας εξετάσουμε όμως σε αυτό το σημείο την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου τις μέρες μας. Κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνήθεια πολλοί χριστιανοί να καλούν τον εφημέριο της ενορίας τους στο σπίτι για να τελέσουν το μυστήριο του Ευχελαίου. Αυτό γίνεται συνήθως κατά τις περιόδους της νηστείας των Χριστουγέννων, της Μεγάλης Τεσαρακοσής του Πάσχα, αλλά και πιο αραιά στη διάρκεια όλου του έτους. Πριν όμως προχωρήσουμε να εξετάσουμε τις παραεξηγημένες εκδοχές του μυστηρίου ας δούμε τα ορατά στοιχεία του μυστηρίου καθώς και τα υλικά τα οποία χρειάζονται για την τέλεση του μυστηρίου. Είναι πραγματικότητα πως πολλές φορές Ερχόμενοι σε κουβέντα με τους χριστιανούς και τους αδελφούς μας διαπιστώνουμε ότι πολλοί από αυτούς αγνοούν όχι μόνο τον λόγο για τον οποίο τελείται το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου αλλά πολύ περισσότερο τα υλικά τα οποία θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσκομίζει, να προσφέρει ώστε να τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Επιθυμούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή να δώσουμε θα λέγαμε κάποιες οδηγίες γύρω από τον τρόπο τον οποίο τελείται το Ιερό Ευχέλαιο ώστε όλοι εσείς που μας ακούτε να γνωρίζετε τα υλικά τα οποία χρειάζεται να έχει κάποιος για την τέλεση του Ευχελέου στο σπίτι του και από εδώ και πέρα πλέον να γίνει κτίμα μας τον, ο τρόπος με τον οποίο το Ιερό Ευχέλαιο τελείται στις οικίε μας. Φυσικά, να υπενθυμίσουμε πω σήμερα κάνουμε αυτή την εκπομπή όχι μόνο για να συνδέσουμε την προηγούμενη με αυτά τα οποία ακολουθούν, αλλά κυρίω γιατί τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ θα τελεστεί σε όλου του ναού μα το Μυστήριο του Ιερού Ευχαιλαίου. Είναι λοιπόν αναγκαίο να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μα τοποθετεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχαιλαίου σε εκείνη τη στιγμή τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, λίγο πριν δηλαδή τον όρθρο τη Αγία Μεγάλη Πέμπτης, ώστε μέλη της Εκκλησίας να γνωρίζουμε ακριβώς τον τρόπο τέλεσης των μυστηρίων, τον λόγο για τον οποίο τελούνται τα μυστήρια και να φύγουμε από την οποιαδήποτε μαγική αντιμετώπιση των πραγμάτων της Εκκλησίας που δυστυχώς στι μέρες μας πολλοί από τους πιστούς της Εκκλησίας αντιμετωπίζουν τα μυστήρια με μαγικό τρόπο και όχι όπω πρέπει. Για την τέλεση λοιπόν του μυστηρίου του Ιερού Ευχελέου, Τοποθετείτε πάνω σε κάποιο τραπεζάκι το Ευαγγέλιο, μικρή εικόνα του Χριστού, να μένει και δοχείο με αλεύρι, δίπλα στο οποίο ανάβονται επτά κεριά. Η καντίλα πρέπει να είναι καθαρή και μέσα τοποθετείται αγνό ελαιόλαδο, ένδειξη καθαρίς και ολοπρόθυμης προσφορά στον Θεό. Μάλιστα, η χρήση του λαδιού μας υπενθυμίζει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όπου εκεί πέρα ο Σαμαρίτης περιποιείται στοργικά τον δραματια του, ρίχνοντας στις πληγές λάδι και κρασί. Το συγκεκριμένο λάδι που βρίσκεται στην καντίλα μετά τις ευχέ των ιερέων, δεν είναι πια ένα κοινό λάδι. Όπως το ίδιο γίνεται και με το νερό της βαπτίσεως στην Κολυβήθρα, όπου μετά τις ευχές του λειτουργού δεν είναι πια ένα κοινό νερό. Στη ζωή της Εκκλησίας, εκτός από το συνηθισμένο τελετουργικό, διατηρούνται και ορισμένες τοπικές παραδόσεις. Παραδείγματο χάρη, στην Κρήτη, μέσα στην κατήλα στην οποία τοποθετείται το καθαρό ελαιόλαδο, τοποθετείται, μπαίνει, εγχύεται και κρασί, κόκκινο κρασί, ως ανάμνηση της παραβολής του καλού Σαμαρίτη. Έτσι, κατά την ώρα όπου ο ιερέας διαβάζει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη και στο σημείο στο οποίο αναφέρεται για την φροντίδα των πληγών του τραυματία ρίχνοντας λάδι και κρασί, ο ιερέας μέσα στην ίδια αναμένη καντίλα με το λάδι ρίχνει και λίγο κρασί. Είναι ωραία να κρατάμε αυτές τις τοπικές παραδόσεις για να δούμε τελικά ότι η παράδοση του λαού μας δεν είναι καθόλου απεκομμένη από τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά πολλές φορές διατηρεί την οργανική σχέση με αυτήν. Επαναλαμβάνοντας λοιπόν τα απαραίτητα υλικά για την τέλεση του ευχελαίου, θα τονίσουμε ότι είναι πρώτον το καντίλι με ελαιόλαδο, λίγο κόκκινο κρασί για την περίπτωση κατά την οποία η τοπική παράδοση διατηρεί αυτήν την συνήθεια, θυμιατό με θυμίαμα, εικόνα του Χριστού της Παναγίας ή κάποιου Αγίου, μια κούπα με αλεύρι και επτά κεριά, όσα δηλαδή είναι και τα Ευαγγέλια που θα αναγνωστούν στο ευχέλαιο. Ταυτόχρονα χρειάζονται τα ονόματα των ανθρώπων που επιτελούν το ευχέλαιο και μάλιστα για να γίνουμε πιο πρακτικοί γράφουμε μόνο τα υπεριγίας και όχι τα υπεραναπαύσεως γιατί πολλές φορές οι πιστοί μας αδυνατούν να καταλάβουν και αυτή τη διαφοροποίηση άρα εδώ πέρα αναφερόμαστε μόνο στους ανθρώπους τους ζωντανού, και προσευχόμαστε υπερηγίας αυτών και χρειαζόμαστε και μια θριαλίδα για την χρήση του Αγίου ελαιού. Όπως προαναφέραμε, το αγιασμένο έλεος φυλάσσεται και δεν πετιέται. Πρέπει να καίγεται στο καντήλι μέχρι τέλους. Μετά την πλήρη καύση, οι καντήλίθρα και όσα χρησιμοποιηθούν για το καθάρισμα του έσωθου περιεχομένου καίγονται σε ασφαλή τόπο. Αυτές είναι οι συνήθειες οποίες καλό θα είναι να τις αναφέρουμε ώστε οι ακροατές μας να γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο χρήσης των πραγμάτων. Το λάδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να τελεστεί το Ιερό Ευχέλαιο δεν είναι δυνατόν να πεταχθεί. Η μπατονέτα ή χρυσαλίδα με την οποία χρήστηκε ο ε, ασθενής δεν είναι δυνατόν να πεταχθεί στα κοινά σκοπίδια. Γι' αυτό λοιπόν και φροντίζουμε... Η καντήλα την οποία χρησιμοποιούμε να είναι αυτήν την οποία χρησιμοποιούμε και στο σπίτι μας, ώστε καθόλη τη διάρκεια του έτους να έχουμε ευχέλαιο και από αυτό να χρησιμοποιούμε οποτεδήποτε συναντήσουμε μία σωματική ασθένεια. Κάνοντας μάλιστα εδώ μία μικρή παρένθεση, να τονίσουμε ότι πολλοί από εμάς Μπορούμε να ξεφύγουμε και από την κακή συνήθεια που συνήθως στις μέρες μας την συναντάμε στις τάξεις των χριστιανών και που ακούει στο όνομα του ξεματιάσματος. Άρα λοιπόν δεν είναι ανάγκη να να καταφεύγω στον οποιοδήποτε για να με ξεματιάσει αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω το ευχέλαιο το οποίο βρίσκεται στην κατήλα του σπιτιού με το οποίο και θα σταυρώσω το σημείο το οποίο ασθενεί είτε το κεφάλι είτε κάποιο σημείο του σώματος και να επέλθει τελικά η σωματική ίασης η οποία θα είναι και αποτέλεσμα, αν θέλετε, του ονόματος του Χριστού όπως προαναφέραμε και όχι οποιασδήποτε άλλης μαγικής τελετουργικής πράξης όπως γίνεται με τα ξεματιάσματα που έχετε ακούσει. Στο τέλος ακολουθίας του Ιερού Ευχελέου γίνεται η χρήση με το αγιασμένο έλεο. Χρήεται σταυροειδώς το μέτωπο, το σαγόνι, τα δύο μάγουλα, τα χέρια πάνω από την παλάμη και μέσα από την παλάμη. Με αυτή τη χρήση ζητούμε από τον Κύριο να θεραπεύσει το πνεύμα, τις σκέψεις και ολόκληρο τον εσωτερικό μας κόσμο. Ακόμα να δίνει και δύναμη σε εκείνα τα μέλη του σώματος με τα οποία κάνουμε τις περισσότερε πράξεις παραδείγματο χάρη όπως είναι τα χέρια. Αφού εξετάσαμε και τον τρόπο με τον οποίο τελείται το Ιερό Μυστήριο, αλλά ταυτόχρονα είδαμε και τα υλικά, ας δούμε τώρα κάποιες παρεξηγημένες εκδοχές οι οποίες παρουσιάζονται στην τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου. Πρώτα-πρώτα να τονίσουμε πως ορισμένοι θεωρούν ότι με τη συγχωρητική ευχή του Ευχελαίου αναπληρώνουν την εξομολόγηση που δεν κάνουν για διάφορους λόγους. Δηλαδή πολλοί οι οποίοι δεν επιθυμούν να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Μέσα στο μυστήριο της μετανοίας θεωρούν ότι τελώντας το μυστήριο του ευχελαίου θα μπορέσει ο ιερέας να δώσει άφεση αμαρτίες τις οποίες ο ίδιος δεν επιθυμεί να εξομολογηθεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και αυτό γιατί η συγχωρητική ευχή του ευχελαίου δεν καταργεί την εξομολόγηση. Η συγχώρηση των αμαρτιών που παρέχεται στο μυστήριο του ευχελαίου δεν αναφέρεται στα αμαρτήματα που γνωρίζουμε πως έχουν γίνει και δεν εξομολογούμαστε. Αλλά σε όσα μικρά ξεχάσαμε ή αγνοούμε. Θα πρέπει να τονίσουμε πως κανένα μυστήριο της Εκκλησίας μας δεν αναιρεί το άλλο, αλλά το ένα συμπληρώνει το άλλο μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως θα πρέπει να καταλάβουν οι αγαπητοί ακροατές και οι πιστοί χριστιανοί ω μέλη της Εκκλησίας πως το μυστήριο του ευχελαίου δεν είναι ακριβώς για την συγχώρεση των αμαρτιών αλλά για την θεραπεία των ασθενειών του σώματος. Υπό αυτήν την έννοια, αν εγώ έχω παραλείψει από άγνοια να εξομολογηθώ κάτι, τότε έχει τη δυνατότητα το μυστήριο του ευχελαίου αυτό να συγχωρεθεί ώστε το μέλος της Εκκλησίας και ο ασθενής να μην βρεθούν κατάκριτοι. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως για να τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου μέσα σε ένα σπίτι είναι καλό οι συμμετέχοντες να έχουν πρωτίστως συμμετάσχει στο μυστήριο της εξομολογήσεως στο οποίο και θα πάνε και θα εξαγορεύσουν, θα εξομολογηθούν, θα ομολογήσουν δηλαδή όλες εκείνες τις πράξεις οι οποίε τους κρατούν μακριά από το πρόσωπο του Θεού. Η σύνδεση του Ευχελαίου με την ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση... επικυρώνει το συνεργειακό χαρακτήρα του μυστηρίου. Δεν μπορεί το ευχαίλο να χορηγείται σε όσους τυχόν... δεν θέλουν να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους... γιατί έτσι καλλιεργείται μια μαγική αντίληψη πάνω σε αυτό. Άλλωστε για να συνδέσουμε την εκπομπή μας... και με την βδομάδα την οποία διανύουμε... κατανοούμε όλοι μας πως τώρα που ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε τα Άγια Πάθη του Κυρίου, θα πρέπει πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο να οδηγηθούμε σε έμπειρο πνευματικό και να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, ακριβώς για να λάβουμε την άφεση και συγχωρεμένοι να μπορέσουμε να οδηγηθούμε προς το γεγονός της Αναστάσεως και να μπούμε μέσα στη χαρά της, του Κυρίου, καθαρί πλέον από οποιονδήποτε πνευματικό ρήπο. Μια δεύτερη παρεξήγηση συμβαίνει με το αλεύρι που χρησιμοποιείται για την στήριξη των κεριών. Ορισμένοι πιστοί δεν αρκούνται στην χρήση με το αγιασμένο λάδι, αλλά ζητούν και αλεύρι για διάφορες χρήσεις. Να το βάλουν δηλαδή κάτω από το μαξιλάρι του παιδιού τους για να δείξει ο Θεός το τυχερό του, για να φύγει το κακό από το σπίτι ή να το αραιώσουν νερό και να το πιει ο ασθενής. Όλα τα παραπάνω που αναφέραμε συνδέονται με ένα γεγ που πολλές φορές φτάνει σε σημείο να προσβάλλει το ίδιο το μυστήριο του Αγίου Ευχελέου, το οποίο χαριτολογώντας θα πούμε πως ονομάζεται ευχέλαιο και όχι ευχάλευρο. Εκείνο το οποίο αγιάζεται είναι το λάδι και όχι το αλεύρι. Το αλεύρι έχει καθαρά πρακτικό λόγο, ο οποίος είναι η στήριξη των επτά κεριών. Ας το ακούσουμε γιατί γίνονται παρανοήσεις, οι οποίες παρανοήσεις αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι αγνοούμε την παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας, κάτι το οποίο μας οδηγεί έξω από αυτή τη δυσχυλιετή παράδοση και μας καθιστά ανθρώπους οι οποίοι κατά μίαν έννοια μαγεύουν και δεν βιώνουν ολοκληρωτικά το μυστήριο του Κυρίου. Το τρίτο και το σημαντικότερο είναι να γνωρίζουμε για ποιον λόγο τελείται το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου. Πολλοί ζητούν Ευχέλαιο για να εγκαινιάσουν το καινούριο του σπίτι ή το κατάστημα. Για όλα τα παραπάνω, η Εκκλησία έχει συγκεκριμένες αγιαστικές πράξεις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως για κάθε γεγονός της ζωής μας, η Εκκλησία έχει εντάξει συγκεκριμένο μυστήριο το οποίο συνδέεται με αυτό. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τελούν το ευχέλαιο για το καλό. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν πως δεν κατανοούν το λόγο για τον οποίο πρέπει να τελεστεί το ευχέλαιο και πως τελικά όπως προείπαμε αντιμετωπίζουν το μυστήριο με μαγικό τρόπο θεωρώντας ότι μόνο η παρουσία του ιερέα και απλά η τέλεση του μυστηρίου μπορεί να φέρει κάτι καλό στη ζωή τους. Ξεχνώντας όμως ότι η Εκκλησία έχει τα μυστήρια για συγκεκριμένο σκοπό λόγο ώστε αυτά να πληρώσουν συγκεκριμένη ανάγκη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Επιπλέον, κάποιοι θεωρούν ότι το ευχέλαιο αφορά μόνο τους ετοιμού και όσοι τελικά βρίσκονται στην τελική φάση μιας ασθένειας. Παρατηρείται ακόμα μια αποφυγή τέλεσης του ευχελέου από φόβο πως προκληθεί ή επισπευθεί ο θάνατος του ασθενή. Ο φόβος αυτός θα πρέπει να πούμε ότι είναι Τα μυστήρια της Εκκλησίας χαρίζουν στον άνθρωπο την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του και ταυτόχρονα τον βοηθούν κυρίως τόσο για την πνευματική όσο και για τη σωματική υγεία. Κατά την τέλεση του ιερού μυστηρίου του Ευχελαίου μέσα στο σπίτι θα πρέπει όλα τα μέλη να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο μυστήριο. Άλλωστε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας προποθέτουν αυτήν την συμμετοχή του λαού μέσα σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα μέλη της οικογενείας να μπορούν να ψάνουν κάποιους ύμνους, να διαβάσουν έστω τα αποστολικά αναγνώσματα, να εξομολογηθούν και να προετοιμαστούν στην προσέλευση στη Θεία Ευχαριστία, ώστε τελικά... Να μην δίνεται η εντύπωση ότι το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου τελείται μόνο και μόνο κατά παράδοση. Τελειώνοντας σιγά σιγά την αναφορά μας στο μεγάλο αυτό μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, πολλοί αναρωτιούνται το γιατί τελικά μετά την τέλεση του μυστηρίου δεν έχει θεραπευθεί ο ασθενής μας. Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να τονίσουμε πως το μυστήριο του ευχελαίου δεν συστάθηκε για να καταργεί κάθε ασθένεια, τον θάνατο και την ιατρική επιστήμη. Πολλές φορές η θεραπεία έρχεται έμεσα. Άλλωστε η θεραπεία εξαρτάται από την πίστη του ανθρώπου. Η ίδια χάρη παρέχεται σε όλους. Όλοι όμως δεν θεραπεύονται. Καμιά φορά ξέρετε η θεραπεία μιας ασθένειας μπορεί να μην είναι πάντοτε για το ευρύτερο συμφέρον του ανθρώπου. Ο ασθενής παραμένει ασθενής για να παιδαγωγηθεί και να οδηγηθεί κατόπιν με βεβαιότητα στην εχριστό σωτηρία στην οποία και πάλι επιτυχάνεται ο απότερος σκοπός του μυστηρίου που δεν είναι άλλο από την σχέση και επαφή με τον Χριστό. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, ολοκληρώσαμε την αναφορά μας γύρω από το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου, συνοψίζοντας να πούμε πως τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι εκείνε οι εκφάσεις της ζωής της Εκκλησίας που παρέχουν στα μέλη της Εκκλησίας την παρουσία της Θείας Χάριτος μέσα στη ζωή του. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο σωστά, αλλά και με άξονα τη θεολογία της Εκκλησίας μας, ώστε τελικά οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα της επαφής με την παράδοση της Εκκλησίας μας. και φίλοι επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο πρώτο ημίωρο εξετάσαμε και ολοκληρώσαμε την ιστορική και θεολογική εξέλιξη του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου το οποίο και θα τελεστεί τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ στον όρθο της Μεγάλης Πέμπτης και εκεί είδαμε όχι μόνο τα απαραίτητα υλικά τα οποία χρειάζεται για να τελεστεί το μυστήριο, αλλά και όλες τις παρεξηγημένες εκδοχές του μυστηρίου που συναντάμε στις μέρες μας. Στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με τις μέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, η οποία ήδη από το βράδυ έχει ξεκινήσει. Την Παρασκευή της έκτης εβδομάδα των ιστιών συμπληρώνεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δηλαδή η Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου ήταν η τελευταία ημέρα της νηστείας των 40 ημερών. Αυτό όμως το επιβεβαιώνουν και δύο τροπάρια που ακούστηκαν κατά την εκολουθία της ημέρας αυτής. Την ψυχοφελή πληρώσαντες τεσσαρακοστήν και την Αγίαν Εβδομάδα του πάθους σου ετούμεν κατηδίν φιλάνθρωπε. Το τροπάριο εδώ αναδεικνύει αυτή την αλήθεια, ότι η νηστεία της Σαρακοστής τελείωσε και πλέον ξεκινάει μία νέα περίοδος, πιο ασκητική, πιο πνευματική και πιο αυστηρή όσον αφορά την νηστεία. Μετά το τεσσαρακοθήμερο νηστεία, ο Μωυσής ανεβαίνει στην κορυφή του Σινά για να συναντήσει τον Θεό και να πάρει από εκεί τις πλάκες του Δεκαλόγου. Κατά τον ίδιο τρόπο και η Εκκλησία, ο νέος Ισραήλ αγνίστηκε 40 ημέρες και ανεβαίνει ήδη στην πνευματική Ιερουσαλήμ για να αποκτήσει την χάρη μέσα από την εορτή της Αναστάσεως. Ενώ ο Μωυσής για να παραλάβει τον δεκάλογο χρειάστηκε να ραντίσει με αίμα τον λαό του Θεού ώστε να εξαγνιστούν, Τώρα βλέπουμε μπροστά μας το σημείο της αγάπης του Θεού, των σταυρών, πάνω στον οποίο θα συντριβούν κατά κράτο οι αρχές και οι εξουσίες του σκότους. Ο Χριστός έρχεται και πάλι για να πάθει και να νικήσει για μένα. Για να πάθει και να νικήσει τον θάνατο για σένα, για τον άνθρωπο στο σύνολό του, για το ανθρώπινο γένος από Αδάμ μέχρι και σήμερα. Για τη ζωή της Εκκλησίας, ο Χριστός είναι ο, ο ελθόν και θα είναι πάντα ο ερχόμενος, ο παθών και ο πάσχον, ο νικήσας και ο νικών. Τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ανακεφαλαιώνονται στο Χριστό. Μαζί Του συναναβαίνουμε στα νοητά Ιεροσόλυμα. Μαζί με το Χριστό δίνουμε την νικηφόρα μάχη συσταυρωνόμαστε, συναναστόμαστε και συζούμε μαζί του στους ατελεύτητους αιώνε. Η σημασία της περίοδου που ξεκίνησε από εχθές το απόγευμα στου ναούς μας είναι αυτή ακριβώς. Να μπορέσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε το μήνυμα της πορείας του Κυρίου προς τον Γολγοθά, της νίκης του εναντίον του θανάτου και τελικά της Αναστάσεως ως γεγονός κατάργησης του θανάτου, στο πρόσωπο του Κυρίου. Η εβδομάδα που διανύουμε ονομάζεται «Μεγάλη» γιατί σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο «Μεγάλα την άκεια πόρτα την χάνει, τα υπάρξαν τα ημίν εν αυτή αγαθά». Υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ της Τεσσαρακοστής που έληξε την Πέαρεσκευή της έκτης εβδομάδας με την Μεγάλη Εβδομάδα με την Ανάσταση του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων Αυτές οι δύο εορτές η Ανάσταση του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων συνδέουν την μία περίοδο την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την άλλη περίοδο δηλαδή τη Μεγάλη Εβδομάδα Γνωρίζουμε εξ αρχής πως το οδηπορικό μας αυτό μέσα στις μέρες τη Αγίας και μεγάλη Εβδομάδος δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσει όλο το θεολογικό μήνυμα των ημερών. Και αυτό γιατί η εκτενής ημνογραφία, τα αναγνώσματα και ο πλούτος της βυζαντινής μουσικής δεν είναι ποτέ δυνατόν να περιοριστούν μέσα στον χρόνο μιας μικρής εκπομπή. Άλλωστε, σιγεί τιμάστο το θείον και το Μιας και το συνέστημά μας για αυτές τις ημέρες είναι άκρος θεοπρεπές. Με τον εσπερινό λοιπόν της Κυριακής των Βαΐων αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στην ψηλάφιση του πανηγυρισμού του Θριάβου του Κυρίου εναντίον του θανάτου. «Χαίρε και φρένου πόλης ιών, τέρπνου και αγάλου η Εκκλησία του Θεού, η δούγαρο βασιλεύσου παραγέγονεν εν δικαιοσύνη» Επιπόλου καθεζόμενο, υποπαίδων ανυμνούμενο, ω ανάεν τη υψίστη ευλογημένο ή ο έχον πλήθος εκτιρμών ελέισον ημάς». Ο Χριστό είναι ο νικητής του θανάτου. Ανέστησε το Λάζαρο και με αυτή του την πράξη προδιαγράφει και την δική μα ανάσταση μέσα από τον τάφο και από τι πύλε του Άδου. Ο νικητήριος χαιρετισμός ως ανάεν της υψής ευλογημένο ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αποτελεί πανηγύρι για τη ζωή της Εκκλησίας, το νέο Ισραήλ, γιατί γνωρίζει καλά πως ο Χριστός εξήλθε νικών ή να νικήσει, σύμφωνα με την Αποκάλυψη. Η ιστορική είσοδος του Χριστού μέσα στα Ιεροσόλυμα εξυγχρονίζεται, βιώνεται στο σήμερα, ω πράξη ελπίδος για τον καθένα από εμάς που ζει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος όπως ακούσαμε στον χθεσινό όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας αναβαίνει στα Ιεροσόλυμα για να παραδοθεί και να σταυρωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Η άνοδος αυτή αποκτά ένα εσχατολογικό χρώμα. Είναι μια προεικόνηση και εγγύηση της συναβάσεως των πιστών με το δοξασμένο Κύριο όχι πια στην Ιερουσαλήμ που έχει επίγειο χαρακτήρα αλλά στην ουράνια βασιλεία του Θεού στην οποία και θα συναντήσουμε την Αγία Τριάδα και θα ζήσουμε εις το μέσα στο χώρο της χαράς του Κυρίου. Την αλήθεια αυτή μας τη διασώζει η Αγία και Μεγάλη Δευτέρα στον όρθρο της. «Ερχόμενος ο Κύριος προς τον εικούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγε νετιοδό η δου αναβαίνομενης Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου». Οι μέρες που ακολουθούν συνδέονται με αναμνήσεις ιστορικών γεγονότων που από πίσω τους έχουν έντονο θεολογικό χαρακτήρα. Ο Χριστός ξεραίνει την άκαρπο σικιά. Δείχνει ακριβώς δηλαδή την άκαρπη συναγωγή των Εβραίων Η οποία όχι μόνο δεν παρουσιάζει καρπούς θετικούς αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει και πολλούς ανθρώπους στην προσέγγιση του Θεού. Ταυτόχρονα όμως η Σικιά συμβολίζει και τον θάνατο. Είναι ακριβώς εκείνο το δέντρο από το οποίο οι Εβραίοι παίρνουν τα υλικά ώστε να μοιρώσουν τους κοιμημένους τους με την κατάρα προς την νησικιά και την, ξύρα... την ξύρανσή τη, ο Χριστός δηλώνει ότι ήρθε στον κόσμο για να καταργήσει άπαξ και διαπαντός τον θάνατο που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Ο νυφίος της Εκκλησίας, ο Χριστός, βγαίνει ακριβώς μέσα από το ιερό στην εικόνα την οποία περιφέρουμε κατά τον όρθρο της Μεγάλη Δευτέρα και δείχνει ακριβώς ότι ο νυφίος της Εκκλησίας είναι ταυτόχρονα και νυφίως της ψυχής. Έρχεται να τελέσει μυστικούς γάμους με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά στο μέσο της νύκτας. Και εμείς καλούμαστε να διώξουμε τη ραθιμία του ύπνου και να γεμίσουμε τις λαμπάδες μας με το έλεος της αγάπης όπως κάναν οι πέντε παρθένες, ώστε τελικά να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον υφείο και να εισέλθουμε στον πνευματικό γάμο του παραδείσου. Τα ουέτα, οποία απευθύνει ο Χριστός προς τους φαρισαίους, έρχονται να καταρρίψουν κάθε είδος υποκριτικής συμπεριφοράς όχι μόνο των Φαρισαίων της εποχής του Κυρίου, αλλά και όλων ημών οι οποίοι παρόλο που είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας έχουμε ξεχάσει τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον Θεό και ζούμε έναν βίο μέσα από τον οποίο λείπει το πρόσωπο και ο λόγος του Κυρίου. Η εικόνα της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία αλήφη με μύρο τον Κύριο, και με την εξαιρετική πράξη της συντριβής της και της ευγνωμοσύνης της λυτρώνεται από τα κακά, καθαρίζοντας την στολή της ψυχής της από τον βόρβορο της αμαρτίας, αποτελεί για εμάς το παράδειγμα μίμησης για την περίοδο την οποία διανύουμε. Όπως εκείνη κατά την Μεγάλη Τετάρτη έκλαψε και μήρωσε τον Κύριο και έλαβε την άφεση των αμαρτιών, έτσι και εμείς καλούμαστε να λάβουμε την άφεση μέσα από την εξαγόρευση των αμαρτιών μας διά του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Ενώ από την μία η αμαρτωλή γυναίκα ανοίγει την πόρτα του παραδείσου. Από την άλλη ο μαθητής, ο φίλος, ο δόλιος Ιούδας κλείνει μόνος του τον εαυτό του την μακριά από την εικόνα του νυφώνου. Ο ελεύθερος τελικά... Γίνεται δούλος, ο μακάριος ανάξιος. Γι' αυτό και η Εκκλησία, τη Μεγάλη Τετάρτη, εμφανίζει αυτές τις δύο μορφές, της αμαρτωλού γυναικός και του Ιούδα, για να μας διδάξει και εμάς ότι είναι ώρα να δούμε με ποιανού το μέρος βρισκόμαστε. Την Μεγάλη Πέμπτη έχουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας. Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δορίζει στην Εκκλησία το ίδιο Του το σώμα και το αίμα. Δορίζει τον ίδιο Του τον εαυτό. Ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας όχι για να θρησκεύουμε, αλλά για να μετέχουμε στην αλήθεια του σώματος και του αίματος, κοινωνώντας τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή την αλήθεια είναι που μας διασώζει η Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Η προδοσία έχει συντελεστεί αλλά ο Κύριος προχωρεί προς το πάθος ατάραχος για να δείξει ότι τελικά η απόφαση να σώσει το πλάσμα του από την αμαρτία δεν είναι μια καταναγκαστική πράξη αλλά είναι μια εκούσια απόφαση που στηρίζεται πάνω στην αγάπη του δημιουργού προς το δημιούργημα. Τη Μεγάλη Πέμπτη ο Κύριος Ζωσμένος με το λέντιο, πλένει τα πόδια των μαθητών, δίνοντας ακριβώς ύψιστο παράδειγμα ταπείνωσης και διακονίας. Εγκαινιάζει το κενό Πάσχα, το σώμα και το αίμα του Δεσπότου και ταυτόχρονα παραθέτει την πνευματική τράπεζα στην οποία συμμετέχουμε και εμείς κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μετά το πέρας του μυστικού δείπνου ξεκινάει η τελική πορεία προς το πάθος. Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα του πάθους του μαρτυρίου. Κατά αυτήν επιτελούμε κατά το υπόμνημα του Τριοδίου τα άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τους εμπτησμούς, τα ραπείσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρης τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, των κάλαμων, των σπόγκων, το όξος, του ύλους, τη λόχη και προπάντων των σταυρών και των θάνατον άδειοι μα εκών καταδέξατο. Έτι δε και τι του ευγνώμονος λιστού του σταυροθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα της άκρας ταπείνωσης και της υπέρτατης θυσίας. Μάλιστα, κατά αυτήν την ημέρα δεν τελείται η Θεία Λειτουργία. Και αυτό γιατί γιατί η Εκκλησία βιώνει ουσιαστικά το πένθος πένθος των παθών του Κυρίου. Επιπλέον, ο Χριστός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος ο προσδεχόμενος και ο διαδιδόμενος επάνω στον αιματοβωμένο σταυρό, αφού ο ίδιος του γίνεται και θήτης και θύμα. Καθ' όλη τη διάρκεια παραβρισκόμαστε όχι ιστορικά, αλλά συγχρονικά στα γεγονότα, στην προδοσία, στην σύλληψη, στην ανάκριση, στους εξευτελισμούς, στη θανατική καταδίκη, στον Πιλάτο, στην άρνηση και στη μετάνοια του Πέτρου, στην πορεία προς τον Γολγοθά, στη σταύρωση, στο μαρτυρικό θάνατο, στον ολοχισμό, στην αποκαθήλωση, στην ταφή και τελικά στη σφράγιση του λίθου. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία περνάνε μπροστά μας δεν είναι γεγονότα τα οποία συνέβησαν κάποτε. «Σήμερον κρεμάται επί Σήμερα ο Ιούδας καταλυμπάνει τον διδάσκαλο. Ο λειτουργικός χρόνος ενώνει το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον σε μία στιγμή για να βιώσουμε όλα τα γεγονότα όχι ως γεγονότα ανάμνησης αλλά ως γεγονότα τωρινά, βιώνοντάς τα, βιώνοντάς τα στο σήμερα, στη στιγμή κατά την οποία ζούμε. Οι ακολουθίε των μεγάλων ωρών με τους μεσιανικούς ψαλμούς και τα αναγνώσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μας μεταφέρουν από το προτόριο του Πιλάτου στο Γολγοθά για να παρασταθούμε μαζί με την Θεοτόκο και τον Ιωάννη στο φρικτό μαρτυρίο του Σταυρού την έκτη ώρα. Να ακούσουμε το τετέλεσθε κατά την ενάτην ώρα και κατόπιν στον Μεγάλο Ισπερινό μαζί με τον Ιωσήφ τον και τον Οικόδημο να θρηνήσουμε για τον θάνατο του Κυρίου, να αποκαθιλώσουμε τον Χριστό και πλέον ως νεκρό τον Ζώντα να τον αποθέσουμε στο κενό μνημείο. Και κατόπιν έρχεται η μέρα της υγής, της μεγάλης αναμονής της προσδοκίας, η μέρα της αναπαύσεως, το Σάββατο. Ο Κύριος πλέον βρίσκεται στον τάφο. Είπε τότε τέλεστε... Ετελείωσε τα έργα του όπω ο Δημιουργός και τώρα τελεί τον αιώνιο Σαββατισμό, την κατάπαυσή του. στη Γένεση διαβάζουμε «Και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, ον επίησε και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και υγείας εν αυτήν ότι εν αυτή κατέπαυσε από πάντων των εργων αυτου ον επίσε και ευλογησε ο θεος την ημερα την εβδομη και υγειας αυτην οτι εν αυτη κατεπαυσε απο παντων των εργων αυτου «Ων ήρξα το Θεός ποι Το Σάββατο εκείνο της δημιουργίας, το Σάββατο του νόμου, προετύπωνε το Σάββατο του Κυρίου, την ανάπαυση δηλαδή στον τάφο. Υπνεί η, η ζωή, κοιμάται όπως ο τις της του Ιούδα. αναπεσόν εκοιμήθη τις εγερή αυτών» διαβάζουμε στο Ιγένεσις 9 σιγή λοιπόν, σιγή δέους πρώτου και κοιμημένου Κυρίου, το πάσα σάρξ βρωτία και το μεταφόβου και τρόμου και μηδέν γήινων εν αυτήν λογιζέστο. Η σιγή όμως αυτή είναι θρήνος και κοπετός για τον θάνατο και τον άδει. Ο Χριστός, ο οποίος τώρα κοιμάται, είναι αυτός ο οποίος τελικά θα συντρίψει τις πύλες του Άδου και θα λυτρώσει τους απεώνους δεσμίους. Με τον θάνατό του, θα τον θάνατο. Στο διπλό σκηνικό του υπνούντος εν τον τάφο Κυρίου και συντρίβοντος τα δεσμά του Άδου με την κάθοδό του αυτών, μας μεταφέρουν όλα τα τροπάρια του Μεγάλου Σαββάτου. Σήμερον συνέχει τάφος τὸν συνέχοντα παλάμη την κτήση, καλύπτει λήθος τον καλύψαντα αρετή του ουρανούς. Τι το ορώμενο θέαμα της συπαρουσα κατάπαυση. ο βασιλεύς των αιώνων την διαπάθους τελέσας οικονομίαν εν τάφο σαβατίζει. Σήμερον ο Άδης στενών βοά, συνέφερε μη ή, τον εκμαρδία γεννηθέντα μη υπεδεξάμειν. Το Μέγα Σάββατο είναι το προανάκουσμα τη Ελπίδο τη Αναστάσεω. Ο τάφο, ο πραθάλαμο τη Εγέρσεω, με την ικρική σιγή συμπλέκονται τα προεόρτια τη χαρά τη ενδόξου και λαμπρά ημέρα τη Αναστάσεω. Ανάστα ο Θεό, κρίνουν τη γη, ότι σύ κατακληρονομήσει τη Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα μεταφέρει αυτό το βίωμα της συμμετοχής στο πάθος του Κυρίου. Όλοι εμείς οι οποίοι θα οδηγήσουμε τα βήματά μας προς τις ιερές ακολουθίες καλούμαστε να κατανοήσουμε το νόημα των ημερών Να λάβουμε το μήνυμα των ιερών ακολουθειών και τελικά να συνοδεύσουμε τον Κύριο προς τον Σταυρό, να οδηγηθούμε προς τον τάφο και να βγούμε μαζί του νικητές προς την Ανάσταση. Είναι αλήθεια οδυνηρό το ότι πολλοί από εμάς δεν βιώνουμε πραγματικά τα γεγονότα αυτών των ημερών αποστασιοποιούμαστε και μένουμε μονάχα σε μία φολκλωρική αντιμετώπιση των ημερών, ξεχνώντας τελικά την σωτηριολογική σημασία που έχουν όλα όσα περιγράφονται μέσα σε αυτές τις ημέρες για τη ζωή μας την πραγματική. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τελικά, αγαπητοί μου ακροατές, πως η βίωση της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος ξεκινά ουσιαστικά Μέσα από την κατανόηση της αξίας, της θυσίας του Κυρίου για μας. Ο Κύριος ήρθε για να σώσει εσένα. Ήρθε για να σταυρωθεί για σένα, ώστε να σου χαρίσει τελικά την ζωή και όπως λέει και το κείμενο του Ευαγγελίου, την παραπάνω ζωή. Γι' αυτό αγαπητοί μου ακροατές, Ας μην περιοριστούμε σε μια τυπική παρακολούθηση των ακολουθιών. Ας μην βρισκόμαστε στο ναό μόνο σωματικά. Ας φροντίσουμε να βιώσουμε τα γεγονότα και κυρίως ας φροντίσουμε να ζήσουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Είναι θλιβερό να πληθαίνει ο κόσμος στα προάβλια των ναών το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου. Και λίγο μετά την εκφώνηση του Χριστός Ανέστη, όλοι να επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους, χωρίς να συμμετέχουν στην πνευματική τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σταυρωθεί και να προσφέρει το σώμα και το αίμα Του, ώστε κανεί από εμάς να μην μείνει νηστικός. Κανεί από εμάς να μην πεινά. Εμείς όμως δυστυχώ πολλές φορές αγνοούμε αυτήν την αλήθεια. Και τελικά στρεφόμαστε προς τα γήινα, προς τα επίγεια, ξεχνώντα ότι τελικά η ουσία βρίσκεται στον παράδεισο. Λίγο πριν το τέλος της σημερινή μας εκπομπής, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους μας καλό Πάσχα, ζωντανό Πάσχα, πραγματικό Πάσχα, Πάσχα με νόημα, Πάσχα το οποίο θα μας οδηγήσει προς την Ανάσταση και κυρίως Καλή Ανάσταση αφού φυσικά βιώσουμε μαζί με τον Χριστό την ταφή Του ώστε να βγούμε και εμείς από εκεί νικητές μαζί με τον Κύριο και να δούμε την Ανάστασή Του. Φίλες και φίλοι, καλό Πάσχα!